0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo desde la grada, donde vamos a analizar todos los convocados para los últimos juegos de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Esto es desde la grada y comenzamos. Amigos, no puedo creer que el Tata Martino siga convocado a los mismos jugadores y que tal vez no le importe la selección o no le importe nuestro fútbol, nuestra liga. Es muy preocupante, pero ¿qué se le va a hacer? Y es que quedan los últimos tres partidos de las eliminatorias para el Mundial. Y la verdad es que México no está en una posición muy, muy amigable. Estamos en tercer lugar. Por delante de nosotros está Estados Unidos y Canadá. A ver, vamos a checar. México se va a enfrentar a Estados Unidos y se va a enfrentar a Honduras y El Salvador. Tal vez el partido más accesible sea contra El Salvador, pero contra Estados Unidos... Puede que sean el Azteca, pero contra Estados Unidos ay, va a ser un partido muy interesante Porque Estados Unidos tiene jugadores ya comprobados en Europa Christian Pulisic teniendo muy buenos partidos con el Chelsea Tal vez lo más destacado De las ausencias podría ser Winston McKinney que sigue lesionado Pero con la Juventus es titular indiscutible Ya después del partido de Estados Unidos van Honduras Honduras que siempre se complica y más porque vamos de visita entonces no está nada fácil esta última fecha FIFA y convocar a las mismas vacas sagradas causa cierta molestia, no solamente a mí, creo que le causa molestia a la mayoría de los aficionados de la selección pero vamos a, vamos a darle paso a quienes son los convocados para la selección nacional para que se den cuenta quiénes sí y quiénes no deberían estar pero vamos primero con algo súper importante. Convocar a cuatro porteros. Cuatro porteros convocados. A la selección se me hace un abuso. Tres está bien. Cuatro es mucho. Y no solamente eso. Es que no renueva. No no llama gente con sangre nueva. A ver, Rodolfo Cota. Puede que esté bien. Está bien convocado. Yo no digo que no. No digo que no tenga gran nivel. Pero hay jugadores jóvenes que pueden, pueden obtener esa experiencia. Guillermo Ochoa, muchos pueden decir que es el titular indiscutible, pero realmente no está pasando por un muy buen momento él ni su equipo. Ha sido un poco cómplice de del mal momento que está pasando América. Puede que tenga la experiencia, puede que tenga la jerarquía, puede que tenga el peso en el vestidor. Pero no está pasando por un buen momento. No voy a discutir si debe ser convocado o no. Porque tal vez debería ser convocado por todos los. Todos sí. los pros que tiene. Pero Jonathan Orozco. Cuando hemos visto un partido de titular a Jonathan Orozco. Difícilmente. Sé que los ha habido, pero. Hay jugadores, que, jugadores jóvenes como Carlos Acevedo, como Malagón, que están en el mismo nivel que Jonathan Orozco. Y me parece una terquedad del Tata Martino y sea, como convocado Jonathan Orozco. Alfredo Talavera, que para mí debería ser el titular de la selección, ya que tiene jerarquía, tiene experiencia, tiene el nivel el nivel más grande de los porteros en la selección, yo creo que él debe ser el titular. Para mí, el, el que sale sobrando, y no es porque tenga algo en contra de él, es Jonathan. Por la edad y porque tal vez su nivel sea medianito, no sea algo excelso. Vámonos con los defensas. Con los defensas podemos encontrar tal vez un alivio, ya que el chaca que no me parece mal jugador con Tigres, con la selección ha sido un pésimo jugador, sinceramente. Se quitó esa necedad y ahora trae a el Stich Angulo. El Stich Angulo que con el Atlas... Fue campeón y que se vio bastante bien Aparte es polivalente Te puede jugar como lateral, te puede jugar como central Está bien, el Stitch Eric Aguirre, otra incorporación nueva Sangre nueva Me está gustando porque Son dos jugadores con sangre nueva Jóvenes del pasado, de los pasados olímpicos En Japón, está bien Julián Araujo, también sangre nueva Lateral Con buen físico buen fuelle, está bien, Néstor Araujo tal vez no es el más joven, pero tiene experiencia europea, ya tiene su bagaje en Europa, tiene experiencia con selección, en, en torneos importantes, entonces yo creo que aparte está en un muy buen nivel, siendo titular en el Celta, Néstor Araujo también bien, hasta ahorita la única duda sería la de Jonah, no Gerardo Arteaga lo mismo, creo que debe ser el titular, contra Estados Unidos. Están teniendo muy buena temporada en el Genk. El pasado, la pasada fecha FIFA lo pudimos ver algo. Tal vez no tuvo ese partido de excelencia, de 10. Pero tuvo muy buen partido. El que aquí otra vez surge la duda. Y con la misma terquedad que tal vez en pasadas convocatorias teníamos. En este caso con Jesús Gallardo. Jesús Gallardo desde hace dos temporadas no está teniendo muy, muy nivel. Un nivel bueno Ya no Un nivel medio Ya ni eso llega o sea, Jesús Gallardo está haciendo muy malas cosas En Monterrey en selección No puedo creer que todavía sea convocado A Jesús Gallardo Yo creo que esta sí es una terquedad Cosa que no con César Montes Yo creo que igual De los olímpicos muy bien las lesiones no lo han dejado, pero César Montes es un muy buen zaguero y yo creo que debería, tal vez no ser titular, pero sí estar de las primeras de cambios en la defensa. Héctor Moreno yo creo que ya sale sobrando, tal vez hasta no es terquedad, tal vez lo lleva por la experiencia, por el bagaje en Europa, por la jerarquía en el vestidor que tiene Héctor Moreno, pero si hablamos de nivel, no está en un nivel para la selección mexicana. Pero bueno, se pasa, porque es Héctor Moreno y porque tiene esos pros que otros jugadores no te podrían llegar a dar. Y también hay que decir que no hay tantos defensas centrales como para aventar en México, la verdad. Israel Reyes, el del Puebla, este me llama mucho la atención porque es un jugador joven, un jugador que tiene mucha proyección, un jugador que lo está haciendo bien con el Puebla, de un gran nivel, incluso hasta pelear por la titularidad. Ya veremos... Si se la gana o no, pero me gusta, me, me gusta, me gusta mucho que convoque a esta Sangre Nueva. Jorge Sánchez, Sangre Nueva, ya de experiencia con selección mayor también, tal vez no está pasando por un muy buen nivel, como también lo pasa, lo mismo que pasa con Ochoa, pero ah, se le puede llegar a pasar al Tata, porque sabemos de lo que te puede ofrecer Jorge Sánchez. Tiene físico, tiene velocidad, tiene esa experiencia, tal vez no mucha, pero tiene experiencia, entonces. Bien llamado Jorge Sánchez, creo. Johan. Johan es el mejor defensa central en el momento, en la selección, en, en el fútbol mexicano. Johan debe ser el titular. Tal vez con pareja, ya sea con Néstor o sea con César Montes. Con Héctor Moreno me parece un poco difícil, pero Johan debe ser el titular. Otro que también debe ser titular y que, se está, que está rompiendo la liga y que está rompiendo el fútbol holandés es Edson Álvarez. Tal vez... Muchos no lo tienen en el radar porque no es un goleador, porque juega de 5 juega de contención. Pero la verdad es que está siendo de los mejores contenciones en el fútbol holandés y de los más jóvenes en el fútbol europeo. La verdad es que tal vez viene de un tropiezo con el Ajax, pero Edson Álvarez te rinde, siempre te, siempre, siempre te rinde. Es un jugador que debe ser titular de la selección y es un buen llamado también es un buen llamado el de Uriel Antuna que agarró su segundo aire que si bien en Chivas no estaba teniendo muy buenos minutos incluso Azul la está rompiendo y creo que viene muy bien tanto para Cruz Azul como para la Selección en Selección incluso no sé si, de, no, titular no porque hay jugadores de más jerarquía pero no sé si llegará a ser la primera de cambios, tal vez la segunda de cambios porque es un jugador rápido también nos está demostrando que ya también tiene buen pie entonces Uriel Antuna muy bien me gusta, Eric Gutiérrez también, perfecto, tal vez no es el más joven, pero tampoco es de los veteranos, es de los jugadores que que tiene experiencia, pero que tiene experiencia en selección, tiene experiencia en Europa, tal vez ya empiece, podría llegar a tener jerarquía incluso en el vestidor, porque Eric Gutiérrez ya ya bastante tiempo siendo seleccionado, si bien no había tenido de, una de las mejores, o sus mejores temporadas en Holanda, lo está haciendo esta temporada siendo de los mejores mediocampistas en el fútbol holandés con Edson Álvarez. entonces me agrada que Eric Gutiérrez se ha convocado pero sí me gustaría que le dieran más minutos porque los, las últimas fechas FIFA no se, no se los han dado y la verdad es que jugador con un buen pie como Eric Gutiérrez nunca te van a sobrar Héctor Herrera que fue el más golpeado la pasada fecha FIFA fue el que más criticamos me incluyo pero la verdad es que la está rompiendo en el Atlético. Solo le faltaban minutos. Se sabe que Héctor Herrera tiene una calidad enorme, enorme. es un, Yo creo que de los jugadores que más calidad tiene la selección. Y que solo con minutos está demostrando. Le está yendo el ojo al Cholo Simeone. O sea, el Cholo Simeone. De los mejores técnicos del mundo. Le llenó el ojo siendo titular. Siendo que el Atlético de Madrid tiene muchísimos mediocampistas. Lo está haciendo bien Héctor Herrera. Esperemos y con la selección siga haciendo lo mismo. Esperemos que el Tata le encuentre una buena posición. Y no lo exhiba como lo exhibió en las, la pasada fecha FIFA. Debe ser titular sin duda alguna. Ego es Aquí va otra duda. Si bien nos ha demostrado que tiene calidad y calidad de sobra. La verdad es que en el Betis no les ha llenado el ojo. Y por eso no tiene minutos. Es difícil que... Este tipo de jugadores con pocos minutos se vean bien convocados. Lo único que tiene a su favor es que juegue en Europa, pero juega 10-15 minutos. Así no puede ser seleccionado nacional. Pero bueno, tal vez puede llegar a pasar por porque tiene experiencia europea y tal. También porque tiene muy, muy buen fútbol. Pero me queda esa duda si Diego Laines podría ser llamado y no podrían llamar a otros jugadores. Vamos a ver. ...quienes fueron ahorita los ausentes... ...y también que esperar... ...contra... ...contra... ...Estados Unidos, Honduras y El Salvador... ...pero bueno, seguimos con la convocatoria... ...y si tenía du dudas... ...con Diego Lainez... ...con el que sí tengo... ...muchísimas dudas es con Rodolfo Pizarro... ...oye... ...hace... ...dos años... ...era titularísimo en la selección... ...incluso hablaba para que ya se fuera... ...a Europa... Pero la verdad es que cometió el error más grande de su carrera que fue el haberse ido en la MLS, donde desapareció por, por completo. Y ahorita queriendo regresar a Monterrey, tal vez para ganarse un lugar en el Mundial y tenerlos, tener más reflectores, no lo está consiguiendo ya que el Monterrey empezó muy mal. de Todos los jugadores de Monterrey, yo creo que no debe, todos los jugadores mexicanos del Monterrey, yo creo que no están en un muy buen momento. Para afrontar estos últimos partidos de partidos de las eliminatorias. Entonces Rodolfo yo creo que sale sobrando. El que no sale sobrando para nada es Charlie Y creo que se salió justo a tiempo del Monterrey. ¿Por qué? Porque en el Cruz Azul la está rompiendo. Porque en Cruz Azul se ve más suelto. Porque en Monterrey se veía un jugador amarrado. Porque lo ponían en una posición que si bien rendía. No era la que le gustaba. Ahorita en Cruz Azul está volando junto con Eric Lira que es uno de los ausentes pero hablaremos ya Charlie Rodríguez siendo de los mejores fichajes en el torneo y de los mejores jugadores mexicanos en el fútbol mexicano en la Liga MX entonces muy bien Charlie yo creo que no sé si podría llegar a pelear la titularidad pero sí estaría en las primeras o en las segundas de cambios hablando de este traspaso el que se fue por Charlie Rodríguez al Monterrey, fue Luis Romo. Que todos creían que Monterrey le estaba robando el Cruz Azul por este fichaje, pero la verdad es que el tiempo demostró lo contrario. Luis Romo, que para mí perdió el, perdió el piso, y, y la verdad es que le está pasando lo que le pasó a Bullet Peña en el Mundial de 2014. Veíamos al Bullet Peña en el, antes del Mundial de 2014, era un jugador box to box, tenía gol. Te hacía buenas coberturas defensivas, te robaba balón, te distribuía, hacía todo. Era un jugador todo terreno. Esto pasaba con Luis Romo en las temporadas pasadas. Cuando Cruz Azul fue campeón, Luis Romo fue pieza indiscutible para que Cruz Azul fuera campeón. ¿Qué está pasando con Luis Romo? No lo sé. Incluso en partido se va hasta sobrado. Creo que esta es una de las grandes mmm, decepciones incluso para estas últimas fechas FIFA porque tampoco ha tenido buenos minutos con selección se le ha visto un poco nervioso a la hora de entrar y eso al final te pasa factura esperemos que retome su nivel porque a nadie a nadie le molestaría que Luis Romo tuviera un muy, muy buen nivel y fuera a selección porque ya nos demostró de lo que es capaz también alguien que le vino bien ...su segundo aire fue a Jesús Tecatito Corona... ...que está haciendo muy bien las cosas en el Sevilla... ...si bien hoy quedó eliminado... ...ante el West Ham... ...el Tecate va a andar bien... ...va a andar bien en Sevilla... ...porque aparte... ...conoce, conoce muy bien a su técnico... a Joel Lopetegui... ...y en la selección la verdad es que no lo ha hecho nada mal... ...si bien la única duda que se tiene... ...es que siempre hace una de más el Tecate... ...pero los goles que marca... ...son goles hermosos... ...yo creo que debe... Este sí debería ser titular junto a el tridente ya mencionado que faltan Pero vamos, vamos a ver quiénes más quedan Porque ya quedan nada más cinco jugadores convocados Vamos a hablar de sangre nueva Y empecé diciendo que necesitábamos sangre nueva Y tal vez no la estaba teniendo con Jonathan Orozco Con el que sí la tuvo y creo que para mí es una sorpresa Y para bien es Santiago Jiménez Que si bien ya había sido convocado en fechas suizas anteriores creo que le viene bien a la selección tener un jugador de sangre nueva, un jugador que tal vez no está pasando por un muy buen nivel, pero delanteros en de la Liga MX ha sido de los mexicanos el mejorcito, no digamos que es el mejor, pero es que la realidad es que no hay muchos delanteros mexicanos en el fútbol mexicano, bueno ya no hablemos del fútbol mexicano solamente, del fútbol incluso europeo no hay buenos delanteros mexicanos, todos estamos pasando por una crisis importante en cuanto a la delantera. Porque el que iba a ser el titular y que pintaba que le iba a romper era Raúl Jiménez. Y que, debido a la, que la, debido a la lesión que tuvo, no hemos visto el mismo Raúl Jiménez. Y me duele pensar que tal vez no podamos ver ese Raúl Jiménez que vimos con, en pasadas temporadas con los Wolves. Es triste porque andaba en un nivel bárbaro, andaba en un nivel estratosférico la lesión le vino a quitar ese nivel y la ilusión a toda la gente mexicana de que se pueda llegar a hacer un muy buen papel, porque era delantero que metía goles, que hacía jugar al equipo, entonces triste ver que Raúl Jiménez no está en, en un muy buen nivel y triste ver que México no produzca grandes delanteros, es triste porque... Hablamos de Santiago Jiménez que no tiene ni cinco goles en la liga. Hablamos de rol Jiménez que pueda que esté pasando por un momento mediano pero tampoco la está rompiendo. Eh, otro que está convocado como delantero es Henry Martin y yo creo que esta también es una necedad, porque Henry Martin se quedó en Japón. No tengo nada contra Henry Martin pero no es posible que después de los Juegos Olímpicos esté totalmente desaparecido. Lo ha demostrado en el América. Y si bien en las fechas FIFA pasadas que lo han llamado ha metido goles, yo creo que ha sido más por el hecho de que México se veía en la necesidad de empatar esos partidos y no por su buen momento. O sea, me, me, me pueden decir que, ah, pero pues las, al final al, termina teniendo gol. Sí, pero. Hablando ya en concreto ahorita de los convocados... ...no están en un muy buen nivel... ...y tal vez debería darle chance a otros jugadores... ...pero yo creo que no es de él, es del Tata. Pero vamos con los últimos... ...que para mí son de los jugadores con mayor nivel... ...actualmente uno es Alexis Vega... ...Alexis Vega esta temporada con las Chivas... ...se ha puesto el overol... ...ha sido muy buena su temporada con Chivas... ...tal vez no siendo este goleador que todos esperábamos, pero ah, tuve esos partidos de Chivas y el único jugador que sobresale es Alexis Vega. Nos ha demostrado también la selección, que aunque las lesiones no lo han dejado jugar como se esperaba, ha tenido muy buenos partidos. En la pasada fecha FIFA contra Jamaica no, en Kingston fue el jugador más importante de ese partido. Entonces Alexis Vega yo creo que es un muy buen jugador y me da gusto que esté convocado. Y es sangre nueva, parte Y por último, el Chucky. El Chucky, el mejor jugador desde Rusia 2018 para la selección mexicana. El Chucky. ¿Es el mejor jugador de la selección? Sí. ¿Es el jugador que se la rompe con la selección? Sí. ¿Es el jugador que siempre selecciona con la selección? Sí. Es por eso que a toda la afición los trae vueltos locos el Chucky. Porque tiene todo y se ha ganado la afición indiscutiblemente de los partidos más flojos de la selección en las eliminatorias el único que sobresale es el Chucky y es porque tiene ese bagaje europeo ya tiene experiencia en mundial incluso yo creo que de, de, por, por el poco tiempo que ha pasado en selección porque no tiene más de cuatro años en selección la verdad es que ya puede llegar a pesar dentro del vestuario y es que aparte es descarado, le vale, le vale que le peguen y le peguen y le lesionen. Es encarador, el Chucky es el mejor jugador de la selección mexicana y que nadie a lo contrario. Entonces, teniendo estos convocados podemos ver que Jonathan Orozco puede estar, está de sobra. El otro que está de sobra, Jesús Gallardo. Ahí tenemos la duda con Héctor Moreno. Eh, después... Diego Laines puede que sí, puede que no. Ya va cuestión de gustos, pero. Eh. Rodolfo Pizarro. Está de. está de más. Luis Romo está de más. Y yo creo que Henry Martínez está de más. O sea, son cinco jugadores que. que prácticamente son por necedad. Es, es triste porque ahí podría estar un Eric Lira que lleva dos o tres torneos. siendo de los mejores mediocampistas. En, en el fútbol mexicano No sé cómo es posible Que no le den un, un ojo Un reflector a Eric Lira Lo mismo pasa con Alan Mosso Son dos jugadores que están en un nivel bárbaro Tal vez Alan mozo Las falencias que tiene es, es que defensivamente no es tan bueno Pero lo que te aporta con asistencias Nadie te lo aporta Nadie te lo aporta Otro gran ausente Es Carlos Acevedo si bien el Santos no ha andado bien, yo creo que lo mejor de Santos de este torneo es Acevedo. Haciendo partidos realmente sobresalientes. No es posible que esté un Jonathan en lugar de un Carlos Acevedo. No me cabe en la cabeza. Y, y yo creo que estos tres son los grandes ausentes. Falta Andrés Guardado que ha tenido muy buena temporada con el Betis, pero está lesionado. Otro. Que no sé por qué no lo convocan, tal vez por la falta de minutos, pero la verdad es que en selección te ha demostrado que es de lo mejorcito, es el maguito Arbelín Pineda, no sé por qué no lo convocaron y convocan a jugadores como Romo o como Lainez. O oh, ya deja a da Lines, a Henry Martin, prácticamente podría estar en el lugar de Henry Martin, sin ninguna duda. Entonces, la necesidad del Tata Martino le ha costado en las eliminatorias. Esperemos por el bien del fútbol mexicano. Que no le cueste estas eliminatorias. Ya que ah, se, se juega mucho estos últimos partidos. Luego de. Luego de analizar. Luego de ver quiénes faltaron. El partido realmente importante yo creo que no es contra Estados Unidos, es contra Honduras. Contra Estados Unidos la verdad es que es difícil aceptar, pero llegamos en un papel inferior, cosa que hace mucho que no pasaba. A ver, Estados Unidos ya nos tomó la medida, sé que es en el Azteca, pero la verdad es que estas estas eliminatorias no pesan el Azteca en lo absoluto. Yo creo que el partido importante es contra Honduras. Ahí se va a decidir todo. Bueno, y yo creo que ya estoy dando por hecho que contra El Salvador se puede ganar. Entonces, si tú haces... Si tú ganas en Honduras y si ganas en El Salvador, prácticamente estás clasificado. Tal vez algunos pueden decir, oye, pero... Es la CONCACAF, ¿cómo te puedes conformar con un tercer lugar? Tienes que pelear con el primero o por el segundo, ¿ya? Sí, yo creo que... Yo creo que el segundo lugar se va a decidir en el partido de México-Estados Unidos. Va a ser un partidazo. Porque los jugadores mexicanos ya traen la espinita clavada de que no le han podido ganar en bastante tiempo a Estados Unidos. Y por otro lado los estadounidenses empiezan a querer el gigante de la CONCACAF. Va a ser un partido muy lindo. Ya lo analizaremos más a fondo antes del día jueves que se va a jugar este partido. Pero bueno, este ha sido mi... Mi recuento de la convocatoria de quién sí y quién no debería estar. Acuérdense que es un título muy personal, pero creo que voy a estar de acuerdo con muchos. Y bueno, esta, esta fecha FIFA va a estar bastante buena. Porque en Europa se van a jugar el repechaje Cristian Cristiano Ronaldo, Italia. Híjole, hay un tema también importante. Entonces, se se separando un tantito las ligas que se quedan muy interesantes. Como la... Premier, la Liga, la Bundes, el Calcio incluso, pero nos esperan muy buenas fechas FIFA. También en Sudamérica, Chile, creo que se está peleando en el, el, las eliminatorias, Colombia, Venezuela. Entonces van a estar bastantes porque ya están llegando o ya están culminando. Veremos qué pasa en estas fechas FIFA y pues nada, que vean los partidos, que nos sigan, que nos sigan escuchando. Nada, les mando un abrazo. Nos vemos. Bye.